0: הקרנית היא החלון הקדמי של העין, דרכו אנו רואים את העולם. מחלות שונות עלולות לפגוע בשקיפות של שכבת הקרנית, בקמירות שלה או בשכבת הדמעות שמצפות אותה. כל בעיה כזו פוגמת ביכולת הראייה התקינה. מהן מחלות הקרנית השכיחות שאתם עשויים לפגוש אצל המטופלים שלכם, במחלקה ובמרפאה? איך מתבצע האבחון? מתי מדובר בדגל אדום שמחייב התייחסות תכופה? ומה הטיפולים החדישים למחלות הקרנית.
1: אתם מאזינים לפודקאסט רפואת העיניים של הרי.
0: שלום, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט רפואת העיניים של הרי. אני איתי גל ובכל פרק אני מארח את מיטב המומחים לשיחה שמסכמת לכם על קצה המזלג את הפרק. הפעם, כמו שהבנתם, נדבר על מחלות קרנית, ואיתי באולפן רופאי העיניים, הדוקטור אייל כהן מבית החולים איכילוב, שלום אייל. שלום איתי. והדוקטור מייקל מימוני מבית החולים רמב״ם, שלום גם לך. שלום אייל, שלום איתי. אז כרגלנו בפודקאסטים, אולי נפתח בקצת הסבר על הקרנית, מה התפקיד שלה והמיקום שלה בעין.
2: אז איתי, כן, כמו שאמרת מקודם, הקרנית היא באמת החלון הקדמי של העין. זה בעצם האיבר החיצוני ביותר של גלגל העין. והקרנית היא שקופה, והתפקיד שלה בעצם היא, הוא למקד את קרני האור שחודרים פנימה לתוך גלגל העין. והקרנית היא כמובן שוברת בערך שני שליש מהאור שנכנס לעין, את היתר של שבירת האור ומבצעת העדשה. ולקרנית שלנו יש חמש שכבות, החיצונית ביותר נקראת שכבת האפיטל. לאחר מכן יש לנו את שכבת הבאומן, סטרומה. דסמט ואנדוטל, השכבה הפנימית ביותר.
0: על אילו מחלות קרנית אנחנו מדברים בעצם? אילו מחלות קרנית קיימות? אז איתה יש מגוון רחב של מחלות קרנית,
1: מהחלק הקדמי ביותר של הקרנית ועד החלק האחורי שלה. אנחנו נדבר היום על שלוש מחלות עיניים נפוצות במיוחד בתחום של קרנית. הראשונה תהיה מחלת פני השטח החיצוני של העין, תסמונת העין היבשה או dry eye syndrome באנגלית. המחלה השנייה הנפוצה עליה נדבר היום. זיהום בקרנית מיתולוגיות שונות, והמחלה השלישית הנפוצה שנדבר עליה היום היא מחלת אקרטוקונוס.
0: אז רגע לפני שנפתח במחלה הראשונה, העין היבשה, תגידו חבר'ה, עד כמה מחלות קרנית נפוצות? כי זה לא משהו שלפחות בקהילה, בחדרי המיון, שומעים הרבה. עד כמה זה נפוץ בארץ או בעולם?
2: מחלות קרנית הן דבר נפוץ. כאשר תלוי באיזה סוג של מחלה אנחנו מדברים. לדוגמה, מייקל הזכיר קודם, dry eye syndrome, שזה בעצם אחת התלונות הנפוצות ביותר של מטופלים שמגיעים לרופא עיניים. אנחנו מדברים על כ-20% מהביקורים אצל רופא עיניים קשורים ל- dry eye syndrome, ואת זה אנחנו רואים המון. בניגוד, קרטוקונוס, זוהי מחלה מאוד חשובה, נמצאת מאבני היסוד של הבנת הקרנית, אבל מדובר במחלה יחסית נדירה.
0: אז בואו נתחיל עם תסמונת העין היבשה שהתחלתם להזכיר אותה. מה זו בעצם התסמונת הזאת ומה התסמינים שלה?
2: עין יבשה כשמה כן היא. העין מתייבשת ולרוב זה מלווה בעודם עיני, תחושת גוף זר בעין, תחושת כבדות, קושי במצמוץ, זה יכול להגיע עם גרד, עם צריבה, עם שריפה. כל אלו הם סימנים מאוד שכיחים, כאשר סימן... למחלה יותר מתקדמת, זה אפילו יכול להגיע לטשטוש בראייה במצבים מסוימים.
0: רואים את זה חיצונית? כלומר, מי שסובל מתסמונת העין היבשה יודע שיש לו עין יבשה או שחייבים להגיע לרופא עיניים כדי לראות את היובש הזה.
1: <חל> חלק מהסימנים של עין יבשה יכולים להיות ברורים גם לרופא משפחה או לפנימאי, בבדיקה מקרוסקופית, בלי מנורת צדק. אפשר לזהות גירוי של עין, עין אדומה או עין עם הפרשות. מטופל גם מתלונן על כאבים, תחושת גוף זר ותחושת
0: חול, כמו שדוקטור קוין ציין מכל יום. כלומר, למרות שהעין יבשה יכולות להיות הפרשות. <laughs>
1: כן, זו סיטואציה דווקא קצת מצחיקה ונשמעת נוגדת את השם של המחלה, אבל הרבה פעמים אחד התסמינים הבולטים דווקא של תסמונת עין יבשה היא דווקא דמת מרובה. אז כן, זה נשמע קצת מצחיק, אבל זה קורה לפעמים.
0: מעניין. מי נמצא בסיכון לעין יבשה? באיזה גילאים זה מופיע? זה יכול להופיע גם אצל ילדים, או שזה יותר אופייני למבוגרים? האם יש קבוצות סיכון לעין יבשה?
1: יש הרבה גורמי סיכון לתסמונת עין יבשה. שינויים הומנליים אצל נשים בגיל המעבר, בכלל זה יותר נפוץ אצל נשים. כמובן, עם הגיל, באמת השכיחות הולכת או עולה. עם זאת, עדיין אפשר לזהות את זה אצל ילדים? מחלות כמו סכרת או מחלות אוטואימוניות הם גורמי סיכון. דוגמה למחלה אוטואימונית היא תסמונת שיוגרן, שכוללת יובש בעיניים, יובש בפה ודלקת במפרקים. מחלות עפפיים, דלקת עפפיים כרונית כמו בלפריטיס, ומנח עפפיים לא תקין הם גם גורמי סיכון. אנחנו רואים את זה המון 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 אצל אנשים שמרכיבי ידע מגע לאורך זמן. זה גורם ליובש בעיניים, בפרט אם הם לא מקפידים על היגיינה נכונה של שימוש בעדשות
0: מגע. כלומר, זה נגרם מעדשות המגע, או שזה משהו שקורה לפני תחילת השימוש בעדשות המגע? מה גרם למה, העדשות, או המחלה עצמה שעלולה לפרוץ anyway?
1: אז עוד שאלה מצוינת איתי, לרוב עדשות מגל כשעצמן יכולים להחמיר או אף לגרום לעין יבשה אצל אנשים שלא סבלו כל מיני חן מעין יבשה, במיוחד אם מרכיבים אותם המון שעות ביום ולאורך תקופה ארוכה. למה זה
0: שואב את הנוזלים בעין?
1: יש פגיעה במעבר של החמצן לשכבות החיצוניות של הקרנית. ואנחנו גם יודעים שלאורך זמן שימוש בעדשות מגע ברמה יומיומית ולאורך כל שעות היממה יכול לגרום למשהו שנקרא LIMBUS Stem Cell Deficiency ופגיעה בתאי הגזע של הלימבוס. כמובן שאם מקפידים לאחר מכן דווקא לקחת מנוחה מעדשות מגע זה יכול להיות הפיך, אבל אם לא עושים זאת זה יכול ממש לגרום לנזק בלתי הפיך בסופו של דבר.
0: אם אני זוכר נכון מהטקסטבוק, יש גם תרופות שיכולות לגרום ליובש הזה?
1: אז אתה צודק, במיליון אחוז שימוש בתרופות לטיפול באלרגיה, בדיכאון, בלחץ דם גבוה ובפרקינסון, יכולים בהחלט להוביל ליובש בעיניים. אנחנו גם רואים, במיוחד בתקופת הקורונה, שעבודה מומשכת מול מחשב או קריאה ממושכת, הם גורמים לנו למצמץ
0: פחות, ואם אנחנו ממצמצים
1: פחות, אז הווישרים של העין עובדים קצת פחות, וזה מחמיר את היובש
0: בעיניים. כלומר, מצמוץ מופחת מפחית גם את פיזור. הדמעות, הדמעות מאוד מאוד חשובות לראייה, נכון? בדיוק, בדיוק. בן
1: אדם ממוצע ממצמץ בערך כל חמש עד 15 שניות, עכשיו שאמרתי לך את זה כל אתה... כל מבח... 15 <laughs> שניות, <laughs> כן. וואו. עכשיו שאתה מודע לזה, אתה תמצמץ אפילו יותר, וכשאתה מול מסך או קורא, אז אתה ממצמץ הרבה פחות.
0: אז מה אתה ממליץ בהיבט הזה למי שעובד הרבה שעות מול מחשב, פשוט להתרגל למצמץ יותר?
1: אז לקחת הפסקות יזומות. לעצור ולא לנצל את הפסקות האלה כדי להסתכל בפלאפון, כי גם הפלאפון הזה זה מסך.
0: מעניין. אז בואו נעבור לאבחון, איך אתם מאבחנים יובש בעיניים?
2: קודם כל, חשוב לנו להפר... לבדוק האם בלוטות הדמעות מפרישות מספיק דמעות. ואת זה אפשר לעשות בעזרת בדיקה פשוטה, שנקראת בדיקת שירמר, שבה אנחנו מודדים במשך חמש דקות כמה ההפרשה של הדמעות קורית, ואנחנו פשוט עושים את זה בעזרת סולם, ואנחנו יודעים להעריך את כמות ההפרשה, והאם ההפרשה היא תקינה או לא תקינה. זו הבדיקה הראשונה, שהיא בדיקה מאוד מאוד פשוטה. בדיקה נוספת שקשורה לעין יבשה, זה לבדוק את האוסמולריות. האוסמולריות, או רמת המלכים של הדמעות, אנחנו יודעים שככל שרמת המלכים גבוהה יותר, או שיש הפרש גדול בין עין אחת לעין השנייה, זה מעיד לנו על עין יבשה, על משהו שהוא פתולוגי. האסמולריות לא צריכה לעלות מעבר לרף מסוים. כשהאסמולריות עולה, משמעות שיש יובש, יש תהליך גם דלקתי שמשתתף.
0: ולאדמאות יש גם uh, מרכיב שומני, נכון?
2: נכון מאוד. אחד הדברים החשובים, שאחרי שבדקנו את שני הדברים האלו, אנחנו נפנה לראות האם המרכיב השומני של אדמאות קיים, האם הוא מפוזר או מתפזר בצורה תקינה על גבי העין, והאם הוא לוקד, הוא מצליח ללכוד את השכבה המימית של הדמעות בכדי למנוע את היובש שנוצר. אז את זה אנחנו בעצם עושים גם כן בעזרת, יש לנו מכשירים אוטומטיים שיודעים ממש למדוד את עובי השכבה הליפידית, כמה ליפידים יש שמצפים את גלגל העין, ואנחנו יכולים לראות את קצב, למדוד את קצב ההיעלמות. של הדמעות.
0: והמכשור הזה נמצא אצל כל רופא עיניים, או שצריך להפנות אותו ליחידה מיוחדת?
2: המכשור הזה, לצערנו, עדיין לא נמצא אצל כל רופא עיניים, זה מכשור שנמצא רק במוסדות מסוימים, שיש להם ממש מרפאה ייעודית לעין יבשה, יש בתי חולים ציבוריים, מעט, והרוב זה מרפאות פרטיות. הבדיקה האחרונה שאנחנו משתמשים בה, היא בדיקה של צביעות, אנחנו משתמשים לרוב בשני סוגים של צבעים, יש לנו את הפלורסין ויש לנו את הליזמין גרין, בדרך כלל אלו הצבעים העיקריים שאנחנו משתמשים כדי לראות פגמים בפני השטח של העין, הפלורסין צובע לנו אזורים של חסר אפיטל, כלומר איזשהו סוג של כמו פצע או גרגור של האפיטל, והליזמין גרין ההפך צובע תאים מתים. צובי התאים לא תקינים, ולכן בעצם השני, שתי הבדיקות האלו משלימות אחת את השנייה. לכן חשוב שימוש גם בשיטה הראשונה וגם בשיטה השנייה, כדי לאבחן טוב מבחינת צביעות את, את, את רמת היובש.
0: אז ברור שהתסמונת הזאת היא גורמת לאי-נוחות ולטשטוש ראייה, אבל יש מצבים שהתסמונת, תסמונת העין היבשה, מסוכנת, שרופא בקהילה צריך להפנות. לחדר מיון.
1: אז במצבים מאוד מתקדמים זה יכול ממש להוביל למצב קיצוני של שריטה בקרנית שנקראת ארוזיה, כלומר חסר של אפיתל הקרנית שמגן על פני הקרנית ומונע זיהומים. אז אם יש חסר של אותו אפיתל, אז אנחנו חשופים לזיהומים בקרנית, עליהם נרחיב בהמשך. אז אם יש ירידה בראייה, עין גרויה מאוד או הפרשות, אז רצוי לפנות לבדיקה
0: של רופא בהקדם. ברור, בואו נגיע לשלב הטיפול החשוב. מה האפשרויות הטיפול בעין יבשה?
2: אז אפשרויות הטיפול הן מגוונות ומרובות, למרות שהרבה מאוד אנשים מתלוננים, כשאני בא איתם במגע או בקשר, ושהם שמים טיפות, וטיפות זה מה שנתנו להם וזה מה יש. אז לא כך המצב. טיפות זה רק קצהו הקרחון של הטיפול בעין יבשה.
0: אגב, הזכרת טיפות, וכשאתה הולך לרשתות הפארם, אתה רואה מגוון עצום של טיפות שנקראות תחליפי דמעות. יש איזה משהו שאתם, רופאי העיניים, מעדיפים?
2: בוודאי. הטיפות המועדפות הן תמיד טיפות שלא מכילות חומר משמר. ואת זה אנחנו נוכל לראות או בטיפות שיש להן פטנט, בקבוק פטנט, שהוא בקבוק שהוא לא נותן מזהמים לחדור פנימה לתוך הבקבוק, ולכן לא חייבים לשים חומר משמר בבקבוק, או בטיפות שהן יונידוז, שמגיעים במנ במנות יומיות, שכל יום פותחים את הפלקון הקטן וזורקים אותו בסוף היום. אלו הטיפות ללא חומר משמר. מה הבעיה
0: עם חומר משמר?
2: גם החומר משמר עצמו, שלרוב נקרא בנזנקוליום כלוריד, שזה הבק, הוא יודע לפגוע בפני השטח של העין ולהחמיר את היובש. ולכן תמיד אנחנו מעדיפים טיפות ללא חומר משמר.
0: ומבחינת המוצרים, התכשירים המסחרים, יש משהו שמועדף, המשתמש צריך לבחור בהרכב מסוים לתסמונת העין היבשה, כי כפי שאמרתי מקודם, יש לנו מגוון עצום של תכשירים, גם כאלה שהם ללא חומר משמר, מה עדיף לבחור?
2: בין סוגים מסוימים של טיפות, יש uh, טיפות שהן קצת יותר טובות עם עדשות מגע, יש טיפות שמכילות שומן למטופלים שיש להם חסר של הפרשה של שומן מבלוטות המבומיאן באפפיים, אז אולי אנחנו ממליצים להוסיף תוסף של שומן מסוים גם כן. Uh, יש טיפות שמכילות יותר חומצה איולורונית, שזה גם כן נותן לאיזשהו קוטינג או ציפוי uh, לאורך זמן ארוך יותר. יש באמת... סוגים שונים, וזה באמת רופא העיניים, בדרך כלל מומחה קרנית, יוכלו להכווין, לפי הממצאים של הבדיקה, איזה טיפה יותר מתאימה למטופל.
0: זה גם סובייקטיבי, מה שהמטופל עצמו מרגיש.
2: חד משמעית, חד משמעית. אנחנו יכולים לראות שסוג מסוים של טיפות, מאוד טוב למטופל אחד, ולא מספיק איכותי וטוב למטופל אחר.
0: מה לגבי תכשירים נוספים שעוזרים למחלה עצמה?
2: כמו שאמרנו, תחליפי הדמעות זה רק קצה הקרחון. והשלב הבא, לרוב אנחנו מתחילים להשתמש בדברים, חומרים יותר, עם, עם, עם סיכוך יותר גבוה, שזה כמו הג'לים או המשחות למיניהם. שוב, אפשר לקנות אותם over the counter.
0: אבל הן מיועדות יותר לטיפול בלילה, כי קשה לראות איתן.
2: נכון, המשחות הן יותר לשעות הלילה. גם במשחות עצמם יש מגוון מאוד גדול, יש משחות שהן יותר... מסככות או יותר שומניות, יותר עבות, ח... יש כאלו שהן יותר דלילות, אז זה, זה באמת בהתייעצות עם מומחי הקרנית שמטפל. אבל מעבר לכך, יש עוד המון טיפולים. אנחנו מדברים על טיפולים שאנחנו יכולים לעשות, טיפולים אנטי-דלקתיים, כי אנחנו יודעים שעין יבשה, יש בבסיס שלה תהליך של דלקת. זה מה שאנחנו קוראים לו ה-vicious cycle, המעגל האימה, שבדרך כלל נוצר היובש, היובש גורם להפרשה של חומרים פרו-דלקתיים, הדלקת מחמירה, יוצרת אוסמולריות äh, גבוהה, יוצרים עוד חומרים פרו-דלקתיים, äh, 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 ושהחומרים הפרו-דלקתיים האלה מייצרים את היובש, וחוזר חלילה, היובש מייצר דלקת והדלקת מייצרת יובש, וזה בעצם המעגל שאנחנו מנסים לקטוע גם בעזרת טיפול ביובש, בעזרת דברים, חומרים äh, äh, של לובריקציה, אבל גם בעזרת חומרים אנטי-דלקתיים, כמו לדוגמה, סטרואידים, טיפות סטרואידליות הם חלק מהטיפול לרוב ההתחלתי, אבל יש כאלו שצורכים את זה בצורה יותר אה, אה, קבועה, אה, גם לאורך הטיפול. לרוב אנחנו, אם אנחנו רואים שיש איזושהי תלות במוצרים סטרואידליים, אז אנחנו נחליף לחומחים, לחומרים אחרים שהם נון סטרואידל, כמו לטומאה הציקלוספורין, אנחנו מכירים אותו טוב, או אה, לפידוגראס, שזה אקסיידרה. אנחנו גם כן מכירים יותר מחול, עדיין...
0: כרגע זה רק ביבוא עם 29 ג' וזה גם עולה לא מעט.
2: נכון מאוד, אבל אלו הם מוצרים שהם בשימוש מאוד רחב בארצות הברית ובאירופה, וגם אצלנו אנחנו רואים יותר ויותר אנשים שנותנים את הטיפולים האלו. אפשר להרחיב עוד על טיפולים נוספים, כמו טיפולי חימום וסחיטה של בלוטות. טיפולים של קרצוף של פני שטח האפאפ, במצבים שיש הפרשות קשקסיות או הפרשות סילינדריות, או טיפול במצבים של דמודקס, שהוא גם כן איזשהו טפיל שנמצא באפאפ, בסערות בריסים של האפאפיים. וגם יש לנו את הטיפול החדש של IPL, Intense Pulsation of Light, שכל המטרה שלו היא בעצם להעביר עוצמות אור ממוקדות לאזור האפאפיים, -אפ במטרה להוריד את התהליך הדלקתי, לפתוח את ה... תפקוד או לשפר את התפקוד של המובומיאן גלנד וגם להוריד תהליך טלנגו-אקטטי שהוא גם כן מרכיב גורם למרכיב הדלקתי באף אפיים.
1: חשוב לי להדגיש שלא כל טיפול מתאים לכל אחד. למשל הסטרואידים שהם באמת טיפול מאוד מאוד יעיל וחזק למרכיב הדלקתי של עין יבשה, יש מטופלים שמגיעים עם זה לא טוב בצורה של העלאת הלחץ התוך עיני, אז אצלם אנחנו... נמנעים בשימוש בסטרואידים, או כמו שדוקטור קוין ציין מקודם, ממהרים למצוא לזה תחליף בצורה של סיקלוספורין, או לפיטגרס, שכמו שאיתי אמר, עוד לא זמין בארץ. בנוסף, כמו כל תרופה שרושמים, אם מחליטים למשל טיפול פומי בדוקצי סייקלין, שזה טיפול אנטיביוטי פומי, אבל עם אפקט גם אנטי-דלקתי, שמשתמשים בו לא מעט לטפל בבלפריטיס, בדלקת חונית של אף אפיים, אז חשוב לברר מול המטופל שאין לו אלרגיות או לה, אלרגיות ידועות לזה לפני שרושמים להם טיפול כזה. בנוסף, טיפול IPL, שאני מאוד מסכים עם דוקטור כהן, טיפול סופר יעיל לבלפריטיס ומחלות של האף אפיים. עם זאת, יש לזה קונטרה רצוי להימנע בזה באנשים עם זיהום פעיל באזור העין, לזיות ממאירות או טרום-מאירות, קעקועים או נטייה לשינויים היפו כמו ויטיליגו. אם אנחנו לא נזהרים במטופלים הללו, ה-IPL יכול ממש לעשות שינויים היפו-פיגמנטריים אצלם. אפשר כמעט לכל
0: מטופל, כמו
1: שדוקטור כהן ציין, להציע סחיטה ידנית של הבלוטות.
0: אבל ו... זה משהו שלא כל רופא עיניים
1: מוכן לעשות. נכון, זה דורש קצת אומץ בפעמים הראשונות, אבל אחר כך, כמו הרבה דברים בחיים, מתרגלים. עם כלים מיוחדים אפשר בהחלט לעבור. על ה-20 עד 40, 40 בלוטות מייבומיאן שיש לנו בכל עפף, ובעדינות ובזהירות לשחות מלמעלה למטה, ולרוקן את הבלוטה, או בכך לפתוח אותה מחדש. זהו טיפול אה, סופר יעיל, טיפול בעין יבשה, ויחסית זול וזמין. אפשר לרפא מזה?
2: לצערי, עין יבשה היא מחלה כרונית. <אח> יש תקופות של החמרה, יש תקופות של שיפור, יש... <אח> שעות מסוימות ביום שאנחנו נרגיש את זה יותר, שעות מסוימות שאנחנו מרגישים את זה פחות, אבל הטיפול הוא צריך להיות לרוב קבוע, מתמשך. אני אוהב לקרוא לזה תחזוקה שוטפת. כמו שאנחנו מצחצחים שיניים כל יום כדי uh, למנוע את החורים בשיניים, אנחנו צריכים לטפל גם בעיניים. אם זה בעזרת מסכת חימום פעם אחת בלילה, אם זה בעזרת מסאז' עדין לאף אפיים, אם זה בעזרת טיפות או משחה או כל דבר אחר שעוזר לנו. במטרה לשמור על הבריאות של משטח, משטח עין.
0: בואו נדבר על בעיה נוספת שהזכרתם אותה, זיומים בקרנית. מה הסימפטומים לאדם שסובל מזיהום בקרנית?
1: אז הסימפטומים של זיהומים בקרנית בעצם תלויים במצב הבסיסי של הקרנית. והאטיולוגיה של הזיהום. תופעות נפוצות כוללים כאבים בעין, ירידה בראייה, אודם, הפרשות, המון דמעות, רגישות לאור, פוטופוביה בשפה הרפואית. במקרים מתקדמים, בקרנית כבר יכול להופיע ממש כתם עכור לבנוון עפרפר כזה, שאפשר לזהות גם בלי מנורת צדק.
0: ובכלל, במקרה של כתמים בשדה הראייה, תמיד מומלץ להפנות לרופא עיניים, נכון? זה, זה דגל אדום. חד משמעי,
1: חד משמעי. כל רופא עיניים ידע כבר לנתב לאחר מכן לתת מקצוע הנכון על מנת לאבחן ולטפל בזה. אז אם יש איזושהי הפרעה בסטריאה או נקודות בסטריאה, בהחלט הצעד הנכון הוא לפנות לבדיקה של רופא עיניים. ובחזרה לזיהומים בקרנית, אז במקרים מתקדמים ממש של, של הזיהום, כמו שהציינו מקודם, יכולה להופיע נקודה לבנה, עפרפרה. וזה יכול להיות מלווה בהתקייבות של האפיטל, שזה השכבה החיצונית של הקרנית, אבל עם זאת, יש מחלות כמו אה, זיהום בקרנית על רקע הרפז, אותה הרפז שעושה לנו את הפצעים בשפתיים, זה גם יכול להתבטא בעיניים, ודווקא בהרפז, התחושה של הקרנית היא ירודה יותר, ולכן המטופל עלול כלל לא להרגיש כאב. בנוסף, יש מזהמים כמו פטריות או טפילים, שמה שמאפיין אותם זה דווקא התקדמות איטית יותר של המחלה, קצת יותר אינדולנטי, והם לרוב לא מתייצגים עם תמונה מאוד סוערת, אם כי בסופו של דבר דווקא הם יכולים לגרום לנזק בלתי הפיך והרסני. יש גורמי סיכון
0: לזיהומי בקרנית?
2: בוודאי, בגדול זיהום בקרנית נוצר כאשר נוצרת בעצם פגיעה בשלמות, השכבה החיצונית ביותר של הקרנית זה השכבת האפיטל. מאבד את השלמות שלו, החיידק מנצל את זה כדי לחדור פנימה, זה יכול להיות חיידק, זה יכול להיות וירוס, זה יכול להיות פטריה. כאשר כל דבר שפוגע בשלמות מהשכבה הזו, שכבת האפיטל, עלול לגרום לסיכון לקיב קרנית. כאשר גורם מאוד מרכזי לזיהומים בקרנית, זה שוב, שימוש בעדשות מגע. אנחנו חוזרים לעדשות מגע, זה מוטיב חוזר, ואנחנו רואים את זה הרבה. כי שימוש בעדשות מגע, בעצם העדשות יושבות על גבי אה, משטח העין, הן גורמות לשפשוף מתמשך, יחד עם המצמוץ שלנו, ולמיקרו-אברייז'נס, מה שאנחנו קוראים לו, הפצעים הקטנטנים האלה בשכבה החיצונית, הם אה, המקום שבו החיידק או הווירוס ינצל את הפגיעות שלנו ויחדור פנימה.
0: מה לגבי אנשים שלא יכולים לסגור נכון את העפעפיים, למשל, כמו ב... בשיתוק על שם בל.
2: זה נכון מאוד, גם בכל מצבים של מלפורמציות או היעדר יכולת סגירה של אף אפיים, זה יכול לגרום גם כן, כי שוב זה, אנחנו, כשהעין פתוחה, העין מתייבשת, נוצרים מיקרו אברייזנס והמזהמים פשוט מוצאים את הדרך להיכנס. כל מלפורמציה של אף אף, כלומר, כניסה של הריסים פנימה, מה שאנחנו קוראים אנטרופיון, או יציאה של הריסים החוצה או אקטורופיון שכל העפעף נוטה החוצה, גם הם הם גורמי סיכון לזיהומים בקרנית.
1: איך אתם מאבחנים? אז כמו רוב המחלות ברפואה, האבחון מטריל באנמנזה נכונה. אם יש רקע של הרשות מגע, כמו שאייל הזכיר מקודם, אז יש סיכון מוגבר לטפיל בשם אקנטמבה וחיידק בשם פסוידומונז. בהמשך, בשלב שני, אנחנו ממשיכים עם בדיקה קלינית. הבדיקה הקלינית היא קריטית. לקיו הנגרם כתוצאה מהרפז למשל, יש צורה מאוד אופיינית. הוא נראה בצורה של קווים המסתעפים ויוצרים שלוחות. בדומה לענפים של עץ, וזה נקרא דנדריט. אם הזיהום הוא גדול, או מערב את ציר הראייה, אז אנחנו נוהגים לקחת תרביות לחיידקים ופטריות, ובמקרים מסוימים גם PCR להרפז ו/או הקנטמבה. אבל אנחנו לא מחכים לתוצאות שלהם בשביל לטפל, כפי שנרחיב בהמשך.
2: חשוב לי להדגיש, מייקל, את החשיבות של אבחון נכון, ובמקרים מסוימים להפנות לטיפול בבתי החולים. ויש לנו קריטריונים מאוד ברורים שבגינם מטופל עם קו קרנית חייב להגיע לבית חולים. ואילו מצבים שקו הראייה, שקיב הקרנית מערב את מרכז הראייה. מצב שמסכן את הראייה של המטופל לאורך שנים ואנחנו מנסים כמה שיותר בסצנריו הזה של קיו מרכזי לנסות לטפל בצורה אגרסיבית ולנסות לטפל בצורה כזאת שתשאיר את הצלקת המינימלית שתגרום לירידה מינימלית בראייה. בנוסף אם יש קיב גם אם הוא לא מרכזי פריפריה אבל שלא משתפר תחת טיפול בקהילה אז גם כאן יש אינדיקציה ברורה להפנות לבית החולים. בנוסף, אם יש חשש לאיזשהו מזהם אטיפי, כמו הקנטמבה או זיהום פטרייתי, גם כאן הטיפול שאנחנו יכולים להציע בבית החולים הוא טיפול הרבה יותר רחב, עם ביופסיות או תרביות שאנחנו יכולים לקחת, שבקופת החולים לא, לא ניתן לבצע.
0: אז uh, התחלת לדבר על הטיפול, איך הוא מתבצע, מה השלבים של הטיפול.
1: אם מדובר בתסנין קטן, שלא מאיים על ציר ראייה, כמו שאייל אמר מקודם, וללא גורמי סיכון לפטריה או טפיל, אז לרוב נהוג להתחיל עם טיפול בתדירות גבוהה של טיפות ממשפחת הפלואורוקוינולונים, דור רביעי כמו מוקסיפלוקסצין או גטיפלוקסצין, כי לאלו יש כיסוי בסך הכל די רחב, גם של גרם חיובי וגם של גרם שלילי. אם מדובר בתסנין גדול יותר, או מאיים על ציר ראייה, אז נהוג לעקוב בתדירות גבוהה מאוד ואף לאשפז אותם ולהטריד טיפול אמפירי, כלומר אנחנו עוד לא יודעים את תשובות התרביות, כל שעה בטיפול המשלב כיסוי יעיל גם של גרם חיובי כמו ואקומייסן, יחד עם כיסוי יעיל של גרם שלי, כמו צפטא זידים. אם יש חשד להרפז, אז מתחילים טיפול סיסטמי או מקומי באציקלוביר, ואם יש חשד קליני גבוה או בדיקה חיובית, לפטריה או טפיל כמו הקנטמבה, אז נותנים טיפול מותם לאותו הפתוגן. בשלבים מאוחרים יותר, כשיש לנו שליטה, שליטה טובה על הזיהום, אפשר לשקול הוספת טיפות סטרואידים להקטין את גודל
0: הצלקת שתישאר. כמה זמן נמשך הטיפול?
2: אז זה באמת תלוי בסוג המזהם ובגודל עקיב, אבל בגדול אנחנו נוטים להתחיל את הטיפול בצורה מאוד אינטנסיבית, כל שעה מסביב לשעון. כאשר לאורך הזמן אנחנו מורידים לאט לאט את, המ... את התדירות הטיפול. לרוב אנחנו מורידים את זה לאחר אה, יום או יומיים לכל שעה בזמן הערות, לאחר מכן אנחנו עוברים לכל שעתיים ויורדים לאט לאט לשמונה, שש, ארבע פעמים ביום. כאשר כמובן אנחנו כתלות לתגובה של הטיפול. אנחנו רואים שהקיב מגיב, עובר תהליך של הצטלקות, קטן. אנחנו יכולים להוריד יותר מהר, לעומת זאת במידה של מקרים פרסיסטנטיים, כאלה שמגיבים יותר לאט, אנחנו נוכל לתת את הטיפול ולרדת בצורה יותר איטית. במידה ומדובר בהרפס שמייקל הזכיר, אז באמת הטיפול לרוב הוא באציקלוביר, אנחנו מתחילים טיפול של 400 מיליגרם, חמש פעמים ביום, לתקופה של לפחות עשרה ימים. ולאחר מכן, אם אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים להתחיל סטרואידים, במידה ופני השטח סגורים, והמחלה היא יותר עמוקה, ולא רק של פני השטח, לא רק של מחלה אפיטליאלית, אלא גם מחלה סטרומלית או אנדוטליאלית, אז אנחנו לפעמים מוסיפים סטרואידים, ואז אנחנו גם נשארים עם הציקלוביר במינון פרופילקטי, כדי למנוע ריאקטיבציה של הווירוס. במצב של זיהום פטרייתי או הקנטמבה, הטיפולים לרוב הם ממושכים הרבה יותר. אנחנו מדברים על טיפולים של חודשים ארוכים עד לרזולוציה של עקיב, וזה בניגוד לזיהומים הרפטיים או חיידקיים, שלרוב הטיפולים הם קצת יותר קצרים.
0: נסיים את הפרק הזה באחד מנושאי הליבה של הקרנית, קרת אוקונוס. מה זה בעצם?
1: אנחנו מדברים על מחלה שהיא בעצם היחלשות פוקאלית של אזור בקרנית שמוביל בסופו של דבר לבלט באותו האזור שהולך וגדל עם הזמן, גורם לשבירה לא תקינה של האור, אבירציות לא תקינות בקרנית, ירידה בראייה. ובסופו של דבר יכולים לגרום לאובדן ראייה וצורך בהשתלת קרנית במצבים קיצוניים. הוא לרוב נובע משפשוף העיניים, ולכן אם יש משהו אחד שאפשר לקחת מהפודקאסט הזה, זה אל תשפשפו את העיניים שלכם.
0: או, עכשיו הלחצת. אז התחלת לדבר על אחד מגורמי הסיכון, שפשוף עיניים, יש עוד גורמי סיכון?
2: קרטוקונוס מוגדרת כמחלה לא דלקתית, פרוגרסיבית, דו עינית, אסימטרית. כאשר המרכיב התורשתי, קיים מרכיב תורשתי מולטי-פקטוריאלי, אנחנו לא יודעים על גן מסוים, אבל אנחנו כן יודעים שאחד מתוך עשרה מטופלים, אם כרטוקונוס, יש לו קרוב משפחה עם מצב דומה. זה כבר מסמן לנו שיש כאן מרכיב תורשתי. בנוסף למרכיב התורשתי, יש מרכיב סביבתי בולט. כי אנחנו יודעים שאנשים עם אטופיות, או אטופיק דרמטיטיס, או אסתמה, או כמו שמייקל אמר, אנשים שמשפשפים עיניים על רקע כל מיני סיבות כאלו ואחרות, אז מתפתח אצלם המחלה האקטטית הזאת שנקראת קרטוקונוס. הסברנו, הזכרנו גם מחלות אפפיים קודם, אז יש מחלת אפפיים שנקראת פלופי אייליד סינדרום, שגם היא הולכת הרבה פעמים עם קרטוקונוס בגלל אותה היחלשות של קולאגן, כנראה איזשהו שהוא... מרכיב דומה גם בסטרומת הקרנית שגם גורם להיחלשות של הקולגן ועוד פעם הופעה של קרטוקונוס. יש לנו, אנחנו יודעים עוד על קשר עם רטיניטיס פיגמנטוזה או מחלות סיסטמיות כמו הלר דנלוס או תסמונת דאון שגם הם נקשרו לקרטוקונוס.
1: איך מאבחנים קרטוקונוס? הצעד הראשון באבחון של קרטוקונוס היא מודעות גבוהה יותר למחלה. אם יש צילינדר שהולך וגדל עם הזמן, צריך לחשוב על קרע טוקונוס. אם כבר לא רואים טוב עם משקפיים, גם עם ניסיון לעדכן את המשקפיים אצל אופטומטריסט, עדיין לא רואים טוב עם המשקפיים, לחשוב על קרע הבדיקה שמבצעים, אם חושדים בקרע טוקונוס, הוא מיפוי קרנית העין. לצורך כך נעשה שימוש באחד המכשירים מסוג טופוגרפיה שקיימים היום בשוק, או שמבוססים על טכנולוגיה של פלסידו, או סליידינג סליט, למשל הפנטקאם. Uh, בדיקה נוספת נקראת פרחימטריה קורניאלית, איתו אנחנו מודדים את עובי הקרנית, אז לוקחים בחשבון את התוצאות של המיפוי קרנית, יחד עם עובי הקרנית, הקמירות של הקרנית והחדות הראייה, ועל פי הממצאים הקליניים, מחליט עורפי עיניים איך לטפל במחלה אם היא אכן ישנה. אם מתגלה מקרה של קרטוקונוס, מומלץ לבדוק את כל בני המשפחה, כיוון שזוהי מחלה עם מרכיב תורשתי, כמו שאייל ציין קודם, ולפעמים מתגלים מקרים נוספים באותה המשפחה.
2: אני רוצה רק להרגיע שכרטוקונוס לרוב היא מחלה שמתקדמת לאט. לרוב זה לא אה, התקדמות בזק. ולכן ברוב המקרים אין שם דגלים אדומים עם טיפול מאוד מאוד מהיר שצריך לעשות. כמו שמייקל אמר, אחד הדברים הכי חשובים זה להימנע משפשוף עיניים. אבל יש נקודה אחת או משהו אחד שיכול לגרום לירידה מהירה בראייה בקרעת אוקונוס, שזה מצב שנקרא היידרופס, שזה בעצם אה, חדירה של נוזל פנימה לתוך הקרנית בגלל קרע באזור האחורי של הקרנית. הקרנית בעצם נמתחת ונמתחת ונוצר קרע קטן בחלק האחורי של הקרנית באזור הדסמנט, ואז ריפלוקס של נוזלים מתוך הלשכה לסטרומת הקרנית, הקרנית מתנפחת, גורמת אה, אה, ל... מתאבע ואז היריד, הראייה יכולה לרדת באופן דרסטי ומהירה. <אם> אני שוב רוצה להרגיע כי גם כאן הטיפול הוא לרוב אין איזשהו טיפול שאנחנו אה, עושים באופן אה, אקטיבי אנחנו יכולים לתת טיפות קצת להוריד את הלחץ אנחנו יכולים לתת טיפות ש... אה, אה, טיפות מי מלח אה, כדי אה, ש, ש... קצת אה, מנקזות או... או מורידות את הבצקת שלה בקרנית, אבל מעבר לכך, לרוב המחלה היא משתפרת באופן ספונטני, והראייה לאט לאט חוזרת להיות טובה יותר. כן חשוב לזכור שלאחר אירוע של היידרופס, לרוב, במידה וכן צריך ללכת להשתלת קרנית, אז השתלת קרנית תהיה כמעט בוודאות השתלה בעובי מלא ולא בעובי חלקי.
0: איך נראה הטיפול בקרטוקונוס?
1: הטיפול מחולק לשניים. אם יש עדות להתקדמות של הקרטוקונוס בתקופה האחרונה, אז המטרה הראשונית שלנו היא לעצור או להאט את המחלה, וזה מושג בעזרת טיפול בשם Cross-Linking, או בעברית צילוב הקרנית. הטיפול מבוסס על ויטמין B2 ועל קרינה אולטרה המרכיב השני הוא שיקום הראייה, כאשר זה מתבצע מהקל אל הכבד. משקפיים, עדשות מגע רכות ועדשות מגע קשות אוסקלרליות הן דרכים לא פולשניות לשפר את הראייה. אם הקרנית מספיק עבה, אפשר גם להשתיל טבעות מיוחדות בתוך הקרנית שהופכות אותה לסימטרי יותר. ובמקרים מאוד מתקדמים אפשר לשקול השתלת
2: קרנית. לגבי קרוסלינקינג, חשוב לומר שהטיפול הוא נמצא בסל הבריאות, זה נכנס לפני שנים בודדות. והיום בכל בית חולים בארץ אפשר לבצע את הטיפול הזה. הטיפול אורך בערך שעה, הוא לא כואב, ההחלמה ממנו לרוב כרוכה בכאבים, אי נוחות בעיניים, עודם, זה בעצם אנחנו יוצרים סוג של כמו פצע על גבי העין שצריך זמן כדי להבריא. זה לוקח סדר גודל של שבוע, ולאחר שבוע ההחלמה, לאחר אה, אה, שבוע אנחנו רואים שיפור מאוד אה, גדול נוחות. לגבי השיפור בראייה, לרוב, כרטוקו, לרוב קרוס לינקינג תפקידו לא לשפר את הראייה אלא לנסות לעצור את, את המצב הקיים ולמנוע התקדמות עתידית.
0: חברים, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק. יש לכם מסר לסיום לרופאים, מתמחים או מומחים שנתקלים בחולה שאולי יש לו בעיית קרנית?
1: הייתי רוצה שהמאזינים יזכרו שהקרנית היא חלק מהמשטח החיצוני של העין והחלון. לתוך העין שלנו, דרכה אנחנו רואים. ולכן, כל סיטואציה שבה ישנם כאבים חדשים, אי נוחות, ירידה בריאה, עודם או הפרשות מהעיניים, כל אלה הם סיבות מעולות להפנות אותם אלינו, לרופא עיניים, לטפל בהם.
2: אני מסכים איתך לחלוטין, מייקל, והייתי רוצה לחדד משהו אחד. כל מטופל שמשתמש בעדשות מגע, במידה ויש לו איזשהו סימפטום עיני, הוא בסיכון מוגבר ליובש, ל-Limbal Stem Cell Deficiency, לכיו קרנית, ולכן אני תמיד מתייחס למטופלים שמרכיבים עדשות מגע ביתר זהירות. כל מטופל שאומר לי שהוא מרכיב עדשות מגע, אני לא מתלבט ולא חושב פעמיים, מיד לבדיקת רופא עיניים. אין הנחות.
0: ועם הקריאה החשובה הזאת שלכם, נגיד תודה רבה. דוקטור מייקל מימוני ודוקטור אייל כהן על שהתארחתם באולפן הארי. אנחנו מזמינים אתכם, הרופאות והרופאים, להאזין לכל הפודקאסטים הרפואיים שלנו בהארי, ויש כבר הרבה כאלה. אתם מוזמנים גם לעקוב אחרי כל העדכונים של הארי ברשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם וטוויטר. אנחנו מקווים שהיה לכם מעניין, ונתראה בפרק הבא.